1: ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar. Nuestras líneas telefónicas están disponibles para que se puedan comunicar. En Puerto Rico localmente es el 787 303 0101. Aquellos amigos que se encuentran en otros países les recordamos el 1866 920-9765 para Estados Unidos, para llamadas internacionales el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También pueden escribirnos su consulta a través de nuestro chat en la página web www.radiosol.org. Y aquellos amigos que nos siguen por las redes sociales, les recordamos que a través del Facebook durante esta hora estaremos también contestando sus consultas. Pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Y nos sentimos muy contentos en esta hora de tener esta oportunidad para compartir con ustedes amigos en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Es con mucha alegría que le damos la bienvenida a esta nueva edición de preguntas donde hoy cada uno de ustedes pueden participar haciendo sus consultas, no importa de qué tema, les invitamos a que participen en esta hora. Saludamos con mucho cariño a los amigos que se encuentran en sintonía y nos siguen también por las redes desde Perú. Tenemos Nuevo Tiempo, 780 AM en Juliaca y Radio Estéreo a 102.9 FM, que son las emisoras que retransmiten nuestro programa para el país de Perú y también a los amigos que recién nos sintonizan por las redes, le damos una cordial bienvenida. Agradecemos también a nuestro equipo técnico que están ahí hoy listos para recibir sus consultas. Nuestra compañera Yolanda Pérez Quien estará recibiendo sus consultas Del chat y de Facebook Y el señor Arti López Quien estará recibiendo sus llamadas Así que agradecemos también la labor Que ellos realizan Damos una cordial bienvenida También al doctor Elmo Rodríguez ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, saludos cordiales Lorraine Estamos contentos nuevamente De tener tantos amigos Aquí en contacto en Clínica Abierta
1: Así es y estamos listos entonces en esta hora para escuchar el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por un exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Saben que muchas personas sencillamente prefieren seguir utilizando algunos fármacos, aunque sabemos que muchos de ellos tienen efectos adversos, porque sencillamente prefieren eso a tener que cambiar hábitos. Y esto es algo sumamente preocupante las personas, en términos generales, podrían hacer cambios en estilo de vida. Si usted, por ejemplo, sabe que tiene elevada su presión arterial, pero a usted le encantan aquellos productos que son salados, muchas personas prefieren continuar tomando algún antihipertensivo a tener que hacer ajustes en cuanto a la cantidad de sodio que ingieren, ya sea por medio de la sal de mesa, ya sea en forma de bicarbonato de sodio, en los refrescos o sodas, ya sea en los productos que contienen bicarbonato de sodio como los productos de repostería, galletitas y diversos tipos de productos de repostería. Si usted hiciera ajustes en ese tipo de productos, en el consumo del sodio, Iniciar un proceso de bajar peso, ejercitarse y especialmente al sol. Notaría cómo usted comienza a reducir la presión arterial y podría el mismo médico comenzar a reducir la concentración, la potencia de aquellos tipos de productos que se le brindan a usted como medicamentos para reducir la presión arterial o mantenerla controlada. Por lo tanto, vea cómo... No es esto un aliciente para que usted deje de utilizar algún tipo de fármaco si lo está haciendo. Sencillamente comience a hacer cambios en su estilo de vida y notará cómo el mismo médico que le atiende comenzará también a hacer ajustes en cuanto a la medicación que usted está ingiriendo.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy y además un buen consejo para tomar en cuenta. Vamos entonces con la primera llamada que ya la tenemos lista. Es de Carili. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Carilli. Carilis. Saludos. Eh, sí, mi nombre es Carily.
3: Tengo 23 añitos. Eh, estoy estudiante graduada de la Florida eh, y hace tres días, el domingo por la mañana, amanecí con un picor. Y al principio parecía un picor regular. Y me rasqué porque usualmente el rascarme no me afecta. Pues en esta vez sí me afectó y me salieron mis ronchas. Pero esto no es como un picor como antes, porque las ronchas, si si yo paro de picarme, si paro de rascarme, las ronchas se me van, pero el picor no. El picor se mantiene constante. Hoy hice la prueba y... No me rasqué en todo el día, pero me pica el cuerpo completo. Cualquier pulgada de mi cuerpo que tenga piel me pica. La, la cabeza, eh, las piernas, la, el pecho, la espalda, las la palmas de las manos, los genitales, todo. Eh, y he tenido diferentes problemas de la piel anteriormente: he tenido caspa he tenido eczema, he tenido los pinto y esto es como nunca antes he tenido un picor. Así que por rascarme me salen ronchas y aunque no me rasque, todavía me pica y es constante. Eh, pensamos que pudo haber sido como un, una alergia, pero yo soy vegetariana y no he comido nada fuera de lo común. Eh, no he, he eh, introducido nada nuevo ni a mi dieta, ni a mi estilo de vida en cuanto a jabones, ni nada de eso. Um, y no solamente es por rascarme que me ca causa ronchas, como que algo, como que se me levanta la piel y no y como que un animal o animalito me, me, me picó, sino que la ropa pegada, la ropa interior, el reloj, eh, el, el pasarme por una mesa causa que me pique más y que salga una roncha. So, está la piel bien sensible a un nivel que realmente no entiendo. Eh, me sugirieron que otra cosa que he hecho es me tomé una venadril, eh, me tomé dos dosis de en, en un día y no me hizo nada. Eh, Hydrocorbestone, que es la cremita para el picor, tampoco me ayuda mucho porque me pongo en un lugar y me pica de otro lado del cuerpo, entonces tampoco quiero hacer como una sobredosis de este medicamento. <risa> um, y me he hecho enema me he hecho un baño de quince horas. Anoche hablamos con otro, naturo, naturo, ¿tú? 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 ¿Otro doctor de, de natural y él nos dijo que 2.000 miligramos de vitamina C en todo cada tres horas, cinco veces al día por tres días. Eh, me imagino que es por lo mismo, por pensando que es una ley y también aspirina eh, biotriturado en, en alcohol para, para ayudar con el picor pero todo hasta el momento ha sido, eh, um, no, ¿cómo es? No long term. es long-term, um, es temporero. So sigo con el picor y e intento no rascarme, aunque como quiera me pica el momento, pero sé que pues, al no rascarme, pues para el que se reproduzca y se ponga más suelta la condición.
2: Muchas gracias. Es muy probable que tenga algún tipo de alergia en general, de esas alergias que afectan. Eh, a veces puede ocurrir que usted no se ha dado cuenta, pero hay algún alérgeno, algo, algún tipo de químico. No necesariamente tiene que ser por comida. Puede ser algún producto que usted haya inhalado. Pero también en ocasiones puede tener alguna cifra de glucosa o triglicéridos elevados y esto puede generar bastante malestar, molestia. Verifique cómo se encuentra la cifra de glucosa, cómo se encuentra la cantidad de triglicéridos. Eh, puede usted también tener un tipo de beneficio. si sí, eh, entiendo que en Estados Unidos en este momento están pasando unas ondas de frío bastante severas, verifique si a lo mejor usted tiene muy elevada la calefacción. Si la calefacción está muy elevada, esto también puede facilitar mucho el picor en el cuerpo. También cuando las personas se bañan con agua caliente, esto facilita que usted pueda tener mucho picor, especialmente cuando hace frío y usted eh, usa tanta agua caliente que hasta el espejo del baño se opaca por el tipo de con la condensación que se produce en el mismo. Eh, y esta agua caliente de, de esa forma pues activa tanto la piel que facilita la eliminación a través de los poros, que llegue una mayor cantidad de sustancias que debieran eh, ir por la vía digamos, del hígado, del líquido biliar o de los riñones y se estimula para que traten de salir por el cuerpo, eh, vamos a decir por la superficie de la piel. En general, verifique si ese es su caso, le pudiera estar facilitando esto. Eh, puede usted también poner una botellita de vinagre a enfriar en el refrigerador, la nevera, y puede aplicarse ese vinagre eh, así un poco frío en los lugares donde usted tenga bastante picor, molestia. Hay que indagar primero en su caso, a ver qué alérgeno, qué está ocurriendo. Si es independientemente de algún químico que haya ahí en la casa o al, al que usted esté expuesto diariamente. O sencillamente por efecto del de calor, ya sea por la calefacción o por bañarse con Agua demasiado caliente.
1: Bien, vamos entonces a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos con más consultas. No se vayan. Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
0: La derrota puede ser pasajera. Es la claudicación lo que la vuelve permanente.
1: 5990 Clínica Abierta trabajando para ti y estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos continuamos recibiendo sus consultas tenemos a María que llama desde San Sebastián adelante con la pregunta María
3: buenos días eh, salí con la creatinina 132 el promedio es 47 a 110. ¿Y me puede ayudar con uh, algún remedio natural,
2: gracias. Muchas gracias. Sí, ya después que pasa la creatinina de 1.10 y usted la tiene en 1.31, eso ya es un indicio de que hay que enfocar más algún tipo de tratamiento. Si usted es una paciente diabética, si es una paciente hipertensa, si tiene trastornos ya previos por alguna condición renal que le esté afectando el tipo de expulsión de esta creatinina en esta cifra. Hay que prestar mucha atención. No deseamos que esto se pueda complicar de esta forma. Entonces usted verifique primero. Si usted es diabética, procure que su glucosa esté bien, bien controlada. El que esté descontrolada es lo que va a traer este problema. No piense que es un problema exclusivo del riñón. Igualmente, si usted padece de hipertensión arterial, el hecho de que esa presión arterial esté bien controlada, esa es la clave para que eso no siga elevándose. Si usted tiene algún tipo de trastorno inmunitario que afecta a sus riñones, o sencillamente está tomando medicamentos que al ser, digamos, disueltos en la sangre, procesados en el hígado y eliminados por la vía renal, puedan estar afectando o dañando su función renal. Hay que verificar primero cómo está la función renal en términos generales. El EGFR. Hay que verificar su microalbúmina urinaria cómo está la cantidad de nitrógeno ureico en su sangre y ese conjunto de factores, además de su historial, ya sea de hipertensión, problemas renales eh, o sencillamente por diabetes, hay que atenderlo cuanto antes. De no atender las causas básicas por las cuales usted está desarrollando este problema, lamentablemente el asunto va a seguir deteriorándose.
1: Bien, tenemos entonces a la señora Sánchez que llama desde Canóbanas. Escuchamos su pregunta, señora Sánchez. Minerva de Isabela. Adelante, Minerva.
3: Oh, sí. Buenos días, Dios los bendiga. Mire, yo quisiera saber que mire, mi esposo salió con la... La está agrandada y e inflamada. Eso sería bueno para eso. Están dando unos medicamentos y unos antibióticos, ¿no? Por 25 días. Ya casi lo está terminando para volver a hacer los análisis que tiene que hacer. También le dieron este. otra para tomar
4: una todos los días. Muy bien. Eso sería bueno para eso.
2: Muy bien. Al parecer, según usted nos está relatando, de los medicamentos y antibióticos. Parece que él ha desarrollado algún tipo de prostatitis eh, y esta prostatitis en la infección más si tiene agrandamiento de la misma, ya son dos condiciones que están coexistiendo a la misma vez y se están tratando y que le afectan. Bueno, debe primero finalizar las dosis de antibióticos que le hayan dado. No permita que sea suspendida abruptamente. Finalícelo. Las infecciones que se desarrollan en la próstata son de cuidado. No puede usted dejar de tomar sus antibióticos eh, de una forma súbita. Debe utilizarlos como se los han prescrito para que pueda tener el beneficio de que se erradique esa infección, las infecciones prostáticas son difíciles de tratar y tardan tiempo en lo que se pueden erradicar. La hiperplasia prostática, el agrandamiento, en el caso de él, eh, se puede trabajar también de varias formas. Número uno, evite que él consuma productos como huevos, queso y carne ya se ha documentado que estos productos, al igual que las frituras, facilitan el agrandamiento de la glándula prostática. De tal forma que si él deja de utilizar la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, las frituras, la probabilidad de que el tamaño de esta próstata se reduzca va a ser muy, muy eh, significativo. En esa, digamos, en una edad ya mayor de los 45 años, el caballero a consecuencia de la testosterona que se convierte en dihidrotestosterona y por efecto sensibilizante de los estrógenos que a partir más o menos de esa edad, 45 a 50 años, comienzan a elevarse. Es más fácil desarrollar trastornos de hiperplasia prostática. Sencillamente el estrógeno sensibiliza y la dihidrotestosterona facilita el agrandamiento del tejido de este tipo de glándula. Por lo tanto, evitar el uso de los productos que mencioné, frituras, mantequilla, queso, huevos, carnes va a prácticamente ayudar con este proceso. Además, puede también eh, practicar baños de asiento en el agua más caliente que pueda tolerar sin que se vaya a quemar baños de asiento por unos 10-12 minutos. Al finalizar, procure vaciar un litro de agua fría desde el ombligo hacia abajo que corra hacia, hacia la región del de perine esto va a ayudar para que ese contraste de temperatura, repito, 10 minutos de baño de asiento en agua caliente, finaliza con la digamos eh, un baño donde usted vierta un litro de agua fría del ombligo hacia abajo y de esta manera usted comienza a beneficiarse al tiempo que deja de utilizar los productos que ya mencioné.
1: Tenemos entonces a Ana Iris. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
4: Eh, buenos días. Buen día. Bueno, muchas bendiciones para ese gran elenco de, de clínica abierta. Eh, doctor, yo estuve llamando la semana pasada eh, con un problema que yo tengo en la parte izquierda del cuello, que de esa parte se me está inflamando, la tengo hinchada. Usted me mandó a que me pues, fuera a un médico y yo fui al médico, el médico me hizo un todo una prueba de ultrasonido en mi cuello y todo eso. Pero el médico me dijo a mí que encontró las arterias limpias y todo eso, pero eh, me dijo que se pudo destacar que hay un nódulo linfático que están oprimiendo algo y por ese motivo se me está hinchando la parte izquierda. Entonces ella me mandó a hacer otro estudio porque ahí no se pudo destacar de qué me provienen esos nódulos linfáticos pero el área se me está se me, está, se me sigue alterando y la parte del cuello me late, y la parte del cuello, yo nunca me puse el remedio que usted me dijo, la compresa de hielo en la parte afectada, pero eso eh, todavía sigue el daño, el daño está todavía ahí, entonces ahora tengo cita para el día 28 de este mes para hacerme otra otro estudio, pero yo, mientras tanto, quiero que un remedio alternativo, porque eso me tiene bastante preocupada, porque yo lo tengo muy alterado a la parte del cuello del lado izquierdo, algo que usted me puede decir por la radio.
2: Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer esto, siendo que ahora sabemos que es una afección de la cadena ganglionar del lado izquierdo del cuello. Aplíquese en esa área con presas calientes. Las compresas calientes ayudan más el drenaje linfático. Es muy apropiada el uso de la compresa caliente. Para esto, anteriormente no sabíamos que tenía usted este involucramiento de los ganglios linfáticos. Ahora, sí es muy importante que se practique estudios para saber cómo está la distribución de sus células blancas cómo están sus neutrófilos, cómo están los linfocitos eh, y la cantidad total de células blancas. Esto ayuda para poder ir descartando diversos escenarios que pudieran estar desarrollándose. Ya he visto algunos pacientes que desarrollan algo similar a usted. Ha ocurrido especialmente después de haberse aplicado las vacunas que se están administrando. No estoy diciendo que a todas las personas le ocurre esto, pero sí he observado que las personas que se administraron vacunas eh, recientemente han tenido una mayor probabilidad en desarrollar trastornos en su sistema ganglionar, es el sistema linfático. Y hay que indagar a ver si esto, además de esa área, si hay afecciones en ganglios en zonas más profundas, tanto del pecho, del abdomen, hay que saber cómo están sus ganglios en la ingle, en las axilas. Hay que hacer una revisión, pero hay que saber cómo está el contagio total de células blancas, la distribución de esas células en cuanto a neutrófilos y linfocitos, eh, y de otras células blancas también que pudieran estar involucradas. Por lo tanto, no deje de asistir al médico que indaguen a ver qué está ocurriendo.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
0: El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad por lo general comienza como grupos pequeños y no cancerosos benignos de células llamados pólipos que se forman en el interior del colon con el tiempo algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma por esta razón los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia y la inmunoterapia. El cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en el recto. Los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes. Un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces, sangrado rectal o sangre en las heces, molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga y pérdida de peso sin causa aparente.
1: El malestar de esófago se manifiesta por ardor en el pecho y puede ser reflujo. No ingieras alimentos con picantes, grasa y condimentos.
0: De la verdad. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Ana María. Bueno, se nos cayó la llamada de Ana María de Arecibo. Tenemos entonces a Negra. Ella llama desde la República Dominicana. Adelante, Negra. Sí, aló.
5: Eh, doctor, le quiero preguntarle al doctor. de Una neta mía que ella tuvo un bebé de siete meses y nació de dos libras. El bebé tuvo problemas, la cabecita y le operaron y todo esa cosa. Pero entonces, él, ella la, la ley que ella le está dando es del seno. Y la, la estaba dando ligada con, con con cereal de avena, pero entonces el niño está vomitando demasiado y ella ella le quitó el cereal y le está dando del seno. Ella quiere que usted le indique algo para ella darle más leche del seno para darle al bebé, porque el bebé está muy delicadito, ya tiene cinco meses, pero tiene mucho problema. Que le dé le, le algo, que le dé más leche a ella para ella ah, sí, darle al bebé.
2: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Una de las cosas que puede preparar es la horchata de ajonjolí. Ahí tiene un alimento excelente para estimular a que esas mamas puedan producir bastante cantidad de leche. También puede usar el té de una semilla que se llama fenogreco. Fenogreco En Sudamérica la conocen como alolva. Olva. Este fenogreco, su nombre botánico es Trigonella fenogrecum. Se puede conseguir fácilmente, eh, es fácil de preparar el té a razón de una cucharadita por taza de agua. Y ese té, eh, algunas personas lo utilizan también para ayudarse con el control de la cifra del colesterol. Y ayuda también al paciente diabético a tener un mejor control de su glucosa.
1: Bien, tenemos entonces a Ivonne desde los Estados Unidos. Adelante, Ivonne, con la pregunta. Ivonne, Ivonne nos escucha. Hello Sí, adelante, Ivonne. Ahorita. Ok. ok, bendiciones. No
5: me cuelguen para poder escuchar la contestación. Yo soy la madrastra de Karinis, que fue la primera llamada hoy. Ella está aquí con nosotros porque es desesperante lo que ella tiene. Este, eh, Yo podría describir que es como si la picaran muchos márgenes a la vez y se le suben esa, como unas burbujas y algunas se juntan tanto que es como un pedazo que cubre completamente este, esa parte del cuerpo. Vamos a chequear lo de las temperaturas, vamos a chequear la lavadora, asegurarnos que a ver si es una lavadora vieja, a ver que no tenga hongo, o algo por dentro, que podamos limpiarla. Pero aparte de eso, queríamos saber en lo que se resuelve lo del plan médico, si ella podría continuar con lo que está haciendo ahora, que son los 2.000 miligramos de vitamina C cada tres horas, que ella explicó, y con eh, las aspirinas dentro del alcohol 70 frío y ponérselo, o regresar a la Algo que sea que la pueda ayudar, aunque sea, a pensar. esa muchacha está que, que desesperada. A mí ya yo la veo y hasta me pica, de verdad. De nada más verla cómo está.
2: Cómo no. Muchas gracias. Bueno, mire, yo entiendo que esa, esa cantidad de vitamina C es muy elevada, para estar ingiriéndose, eh, utilizando la verdad diariamente, eh, tal como le dije, puede utilizar, tiene varias alternativas. Eh, puede utilizar el vinagre frío. También hay personas que preparan la pulpa de la sábila. Añaden en la licuadora una taza de esa pulpa de sábila con dos o tres cucharadas de eh, maicena y una cucharadita de melaleuca, de aceite de melaleuca, tea tree oil todo esto se mezcla bien, queda un producto blanquecino lo tiene que poner a enfriar y ese producto todas las veces que usted quiera durante el día lo va a aplicar sobre las áreas de la piel que están eh, afectadas hay que verificar también eh, no solamente eso el tipo de jabón que se utiliza puede ser que tenga el jabón o el detergente de lavar. Puede ser que tengan sustancias, fosfatos y otras sustancias que puedan estar irritando la piel. Ahí tiene ya dos áreas también. Una es el jabón corporal. Otra cosa es el jabón de lavar ropa que pudiera estar afectando. Pero también hay que verificar no haya algún tipo de... Eh, insectos que pudiera estar facilitando eh, como la escabiasis pudiera estar facilitando el desarrollo de esto si tiene la oportunidad de ir a un dermatólogo vaya al dermatólogo eh, mientras tanto como le dije vea que mejor le causa la oportunidad de mejorar hay una planta que podría utilizar internamente Digamos que ella tiene alguna sustancia, que, algún alérgeno que ha inhalado, que ha ingerido, que probablemente eh, no ha estado ella consciente de ello, pero le está afectando. Lo que voy a decir le puede ayudar más bien si este tipo de sustancia se ha disuelto en la sangre. Hay la planta que se llama trébol rojo, red Clover, Trifolium pratense. Esta planta tomada en forma de té puede ayudar al cuerpo para que se pueda desintoxicar. Esto es asumiendo que hay algún alérgeno interno que está circulando en su sangre y que está facilitando este tipo de situación. Pero si sí, el alérgeno no es interno, aunque lo tome, pues no va a tener entonces una mejoría sustancial que pudiera ser algo más bien tópico. Por eso la visita al dermatólogo se hace en este caso una necesidad.
1: Tenemos entonces a Evelyn Hernández. Ella nos escribe desde El Salvador. Le gustaría saber qué es bueno para la circulación ya que le da mucho calambre.
2: Bien, entiendo que en su caso más bien debe ser circulación arterial. Cuando no hay una buena circulación arterial, ya sea porque usted no ingiere suficiente agua, ¿escuchó? Muchas personas desconocen que la falta de buena hidratación puede facilitar el que usted sufra de calambres. Pruébelo para que vea. Trate de ingerir diariamente por lo menos dos y medio a 3 litros de agua. Aunque, haya, aunque tenga frío, aunque usted no tenga ese deseo de tomar agua, hágalo. La sangre se lo va a agradecer. Mientras más espesa la sangre fluye, con una mayor dificultad tomar agua es una imperiosa necesidad. No permita solamente que su organismo le avise por el efecto de la sed. Usted debe darle dos y medio a tres litros de agua. Por otro lado, asegurarse de una buena ingesta de elementos que contengan calcio y magnesio. Ahí hablamos de la jonjolí. Estamos hablando de las almendras, hablamos del coco, también de los productos de soya o soja. Estos productos van a brindar todos ellos una buena combinación de calcio y magnesio. Algunas personas utilizan suplementos de calcio y magnesio para poder darle al cuerpo estos dos minerales que ayudan para evitar también este trastorno.
1: Miguel Ángel quiere que le diga que puede tomar de forma natural para la cándida intestinal crónica, aparte de la medicación.
2: Bueno, primero asegúrese de que tenga cándida. Muchas personas tan solo lo sospechan. O a mí me dijeron, o oh, yo leí en Google que era cándida lo que yo tengo. Usted primero tiene que corroborar que es eso lo que usted tiene. Porque si usted no lo corrobora, probablemente no va a recibir el tratamiento adecuado. Y en ese aspecto hay que ser muy cuidadoso. Hay ya sustancias como el ácido caprílico que se utilizan para tratar la cándida. Algunas personas eh, recurren a este producto que a veces se, es un tipo de ácido graso que ayuda para aniquilarla. Pero recuerde que la cándida es un hongo o una levadura muy oportunista, ella va a reproducirse mientras usted se lo facilita. Si a usted le encanta el azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitanos, tembleque todo ese producto, esa cantidad, diversidad, pues usted le va a facilitar a este hongo reproducirse. Si usted es diabético y no está bien controlado, este hongo va a reproducirse rápidamente. Si usted está usando productos de cortisona oralmente, es muy probable que usted desarrolle este tipo de situación. Y si usted tiene su sistema inmunológico debilitado, es muy probable. Mientras usted no corrija, la causa por la cual esto se desarrolla continuará sufriendo si esto fuera la condición que ya usted lo sabe. Pero si ni siquiera lo sabe y no se ha hecho ningún tipo de análisis, entonces en realidad no sabemos si tiene cándida.
1: Carlos de Argentina dice que tiene una tendinitis en el hombro izquierdo, los medicamentos no le han dado resultado, está haciendo tratamiento de quineosología y quiere saber eh, si le, qué le recomienda entonces para la recuperación.
2: Lo mejor en este caso es la fricción con hielo directamente sobre la zona que tiene la inflamación del tendón. Va a congelar en un vaso de plástico agua. Más o menos, hablamos de unas 7 onzas, unos 210 mililitros. Con el hielo que se forme, usted una vez lo extraiga del vaso plástico, va a friccionar en forma circular por 10 o 12 minutos. Lo va a practicar, si es posible, cada hora, 10 a 12 minutos fricción con hielo. Y algo muy importante, tiene que dejar descansar ese tendón. Si es importante que usted haga su fisioterapia, pero si usted no deja descansar el tendón y continúa, digamos, practicando tenis o elevando el brazo para la actividad que usted normalmente realiza, tal vez por su trabajo, el asunto no va a mejorar. Tiene que darle descanso y este tipo de inflamación puede demorar bastante. Puede demorar mes y medio, dos meses, hasta tres meses. O sea que usted conscientemente tiene que limitar el uso de ese hombro en lo que se resuelve esta inflamación. Recuerde que reducir la cantidad de azúcar que ingiera y evitar el consumo de productos que sean ricos en ácido araquidónico. ¿Que, ¿Cuáles son esos productos? Bueno, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. ¿Esos productos son ricos en ácido araquidónico? que estimula en nuestro organismo la producción de icosanoides y esos icosanoides se van por la vía de la ciclooxigenasa facilitando una gran inflamación en la zona afectada. Mientras usted le provee al cuerpo los motivos para que el cuerpo se siga inflamando, entonces ya tenemos un gran problema, no podemos reducir inflamación utilizando ese producto. Le puede venir de mucha ayuda también el uso de un desinflamatorio que se ha puesto muy de moda, la curcumina. Muy útil para ayudar en reducir este tipo de inflamación, además del hielo. Así que tenemos dos eh, productos que pueden ser utilizados, el descanso y evitar aquellas causas que facilitan que se perpetúe la inflamación como las que mencioné.
1: Tenemos entonces a Raúl que pregunta para los dolores de las articulaciones si el Borage oil ayuda.
2: Bueno, ayuda porque es rico en omega 3, el aceite de borraja, así es como se le llama en español, borago officinalis, es de utilidad para algunas personas. Sí, las personas han visto beneficio con el uso de este tipo de aceite que viene ya encapsulado. Y eh, les resulta útil. Hay otras personas que utilizan otros productos dependiendo de cuál es el área inflamada y la extensión de la inflamación.
1: Cecilia Soufront, ella quiere saber qué sirve para la rinitis alérgica. Dice que tiene eh, mucho con gripe.
2: Bueno, esta rinitis alérgica, mientras usted tenga gripe, va a continuar... El cuerpo tiene formas de enfrentar las eh, invasiones que se realizan principalmente por virus. Pero también hay cambios de temperatura que pueden facilitar esto. Hay hongos en el ambiente, hay alérgenos que lo pueden eh, facilitar. Por lo tanto, identificar la causa, qué es lo que le está facilitando esto, puede también... Una vez identifique la causa, practicar inhalaciones o vaporizaciones de eucalipto. Hervir un litro de agua con un puñado de hojas de eucalipto muy trituradas eh, le va a ser de mucha ayuda mientras practica inhalaciones lentas y profundas. Ayuda mucho a la rinitis. Evitar el queso, evitar la mantequilla y la leche. Y también evita el huevo. Son eh, sustancias que van a producir alérgenos que pueden facilitar mucho este tipo de situación. Y si de paso puede evitar también el azúcar. El azúcar facilita mucho el que hayan este tipo de secreciones y sensibilidad. Trate de utilizar el jugo de zanahoria. El jugo de zanahoria fortalece mucho la mucosa nasal y aumente el consumo de alimentos, especialmente vegetales, ensaladas, hortalizas, que son ricos en carotenoides.
1: Anónimo pregunta, ¿qué dieta o alimentos naturales pueden ayudar a un niño que padece de falcemia?
2: Lamentablemente, lo único que podemos hacer en esta condición, que ya más bien es genética, es tratar de conservar una ingesta de hierro lo mejor que se pueda, para tratar de mantener su hemoglobina cerca de 12 gramos. Tratar de hacer esto es lo mejor que se puede hacer porque no podemos corregir un problema que ya es genético. Y desde ese punto de vista, entonces, si queremos proveerle una buena cantidad de sustancias que le ayuden, por lo menos para tener lo mejor posible su hemoglobina, eh, la remolacha, el consumo de remolacha y el jugo de remolacha son de mucha ayuda el consumo de espinaca y el jugo de espinaca, el consumo también de pasas secas, uvas secas, es de mucha ayuda. También las lentejas son de mucha ayuda. Los frijoles, excelente, el consumo de aguacate, excelente. Ahí tiene sustancias que van a ayudar para que pueda conservar una cifra de hemoglobina lo más elevada posible.
1: Tenemos otra consulta, aún tenemos uno o dos minutos más para alguien, alguna última llamada que desee hacer consulta. Tenemos a Mari Medina, dice, ella nos escucha desde Mississippi y le hicieron unos exámenes, fue al médico, unos exámenes de bacterias en el estómago salieron negativos. La doctora le dio que tomara una cierta cantidad de polietileno, debe ser.
2: Polietilenglicol.
1: Ok. Ajá. De 3.50. Ella dijo que lo tomó todos los días. Su pregunta es si lo toma todo el tiempo. ¿Esta medicina tendrá contraindicaciones o puede tomarlo eh, todos los días? O pregunta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué puede hacer?
2: Bueno, mire, este tipo de situación, aunque no especifica, solamente dice que salió negativo de las bacterias, esta sustancia, el polietilenglicol, la utilizan más bien como laxante. No es necesario que usted tenga que utilizar eso como laxante. Usted puede utilizar, ingerir una cucharadita de aceite de oliva todos los días. Es muy bueno para ayudar. Y si tiene inflamación en la mucosa estomacal o duodenal, se reduce muchísimo. Dado que usted no tiene ningún tipo de bacteria, es probablemente que usted tenga alguna inflamación. Y el utilizar esta cucharadita de aceite de oliva extra virgen, Contiene una buena cantidad de omega 3 que ayudan a bajar la inflamación, especialmente de la mucosa digestiva, sea gástrica, duodenal, intestinal. Y no necesita utilizar el polietilenglicol. También el utilizar el agua de linaza. Por cada litro de agua añada unas 4 cucharadas de linaza. Déjela reposar aproximadamente unas 3 horas. Luego puede usted colar y aprovechar esa agua que tiene abundante mucílago ayuda como laxante y reduce también la inflamación de la mucosa digestiva gástrica, duodenal e intestinal.
1: Tenemos otra consulta, ¿no? Bien, pues eso... Son todas las preguntas que tenemos en el día de hoy. Agradecemos a los amigos que participaron en esta edición de consultas y esperamos pues, que puedan poner en práctica estos consejos y tratamientos aconsejados en el día de hoy para que puedan también tener éxito en la aplicación de los mismos. Vamos a finalizar con este pensamiento bíblico y les recordamos que vamos a estar mañana nuevamente con ustedes y estaremos tratando el tema de la roceola. Así que contamos también con su fiel sintonía en el día de mañana.
2: Aquí en el libro de Apocalipsis se presenta una escena muy preocupante. Dice que cuando se abrió el sexto sello, dice el versículo 14 al 17 del capítulo 6 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Saben? Muchas personas sin distinción, sean ricos o sean pobres, sean libres o sean siervos, van a tener que enfrentar todos nosotros la presencia de Dios cuando Jesús venga en poder y gloria. Ahora en su segunda venida, él no va a venir ahora como un niñito, no va a venir como una persona, digamos, común. Ahora Jesús vendrá con su atuendo de rey y viene en sí para otorgar a cada uno una recompensa. Esa recompensa va a depender de cuál ha sido nuestra reacción a su invitación. Aquellos que aceptaron su invitación, aquellos que lo aceptaron como su salvador personal, que le permitieron obrar eficazmente al Espíritu Santo en su vida, porque mediante la fe se apropiaron de su gracia, podrán mirar al rostro de Jesús, quien les extenderá una mirada de regocijo y se sonreirá porque están listos para ser trasladados al cielo Ciudadanos de la Patria Celestial, pero muchos otros, lamentablemente ocurrirá lo que está descrito aquí, no desearán ver el rostro de Jesús. Se dan cuenta que su vida no se aprovechó de la oferta de la salvación. La dejaron pasar por alto, a pesar de que sabían que Jesús había muerto por ello y que había hecho la propiciación para que ellos pudieran tener vida eterna como todos los demás. No hicieron uso de esa provisión generosa, gratuita y misericordiosa que el Señor proveyó para ellos también. Pero lamentablemente estaban tan inmersos en sus riquezas, en sus afanes, en los cuidados de la vida, que descuidaron lo relativo a la decisión más importante que todo ser humano tiene que tomar. ¿Qué ocurrirá con mi vida? En relación a la eternidad, cuando el Señor me llame a juicio, ¿querré esconderme de él o sencillamente les recibiré con gozo? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Termina preguntando. Solamente aquellos que aceptaron a Jesús como su salvador personal y le permitieron por gracia, por medio de la fe, obrar una transformación en ellos. Hágalo, no espere para mañana, hoy es el día de la salvación.
1: Bien, agradecemos al doctor, a ustedes amigos también por habernos acompañado y nosotros nos despedimos hasta mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.